0: 10, Downing Street Number 10, Downing Street That's where all the rules are made concerning you and me Lee Struss ou Richie Sonnach, ce sont les deux finalistes en lice pour l'accession à la tête du parti conservateur préalable à une entrée au Downing Street pour succéder à Boris Johnson au poste de premier ministre britannique. Une succession qui s'annonce complexe dans l'ombre de Johnson, qui a beaucoup pesé ces dernières années sur l'économie et la diplomatie britannique. Je suis Pierre-Yckefaille, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, politique ou financière. Aujourd'hui, on va évoquer la fin de l'ère Johnson au Royaume-Uni. Vous entendez en ce moment la bande-son d'une vidéo diffusée par les services du 10 Downing Street. Elle a été tournée le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Et on y voit Boris Johnson marcher aux côtés du président Zelensky dans les rues de Kiev. La balade les amène jusqu'à une étonnante exposition dans la capitale ukrainienne, des carcasses de tanks et autres matériels militaires russes. Sa troisième visite à Kiev en quelques mois, et sans doute la dernière, en qualité de Premier ministre, à 2400 km de là, c'est un autre genre de défilé qui se prépare dans les rues des grandes villes britanniques. Le plus grand port de fret du Royaume-Uni, déserté. Depuis hier, et pour une semaine, ses 1900 employés sont en grève. Les appels à la grève se succèdent dans les transports à la poste et jusque chez les dockers, comme on a pu l'entendre dans le journal de TF1. Conséquence de l'inflation galopante, en particulier des prix de l'énergie. C'est dans ce contexte explosif que les adhérents du parti conservateur vont voter pour choisir le futur premier ministre britannique. Bonjour Ingrid Feuerstein.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes la correspondante des échos au Royaume-Uni. Boris Johnson est arrivé au 10 Downing Street en juillet 2019. Il a démissionné trois ans plus tard de son poste de président du Parti conservateur. Il gère depuis les affaires courantes en attendant son remplacement comme Premier ministre. C'est une page qui se tourne
1: Effectivement, on peut dire que c'est une page qui se tourne, au sens où Boris Johnson, c'est le principal artisan du Brexit. C'est lui, clairement, qui a fait pencher la campagne de 2016 en prenant parti pour la sortie de l'Union européenne. Et c'est ensuite euh, lui qui l'a mené à bout, ce Brexit, en négociant euh, l'accord de retrait avec Bruxelles. Donc Avec Listrus euh, ou Richie Sunak, euh, c'est une nouvelle génération euh, de dirigeants qui entrent en scène et sont plus jeunes, euh, respectivement de 47 et 42 ans. Et euh, ce sont donc des, des politiques qui ont construit euh, leur carrière après le, le vote de 2016. Alors C'est une page qui se tourne, mais en même temps, on reste dans le même chapitre. Euh, on n'oublie pas donc que ces deux candidats ont été choisis au sein du Parti conservateur. Ils sont libéraux au sens euh, économique du terme. Ils sont tous les deux favorables aux faibles taxes. Euh, ils sont tous les deux favorables à un Brexit dur même s'ils n'ont pas forcément eu euh, la même approche euh, par le passé. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui fait plus débat. Il n'est plus question d'adoucir ce Brexit, mais bien de, de tirer le meilleur parti de cette liberté retrouvée. Je mets des guillemets parce que c'est un, une expression qu'ils emploient euh, souvent. Pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour mesurer hein, l'héritage laissé par euh, Boris Johnson. Mais il y a une chose qui est sûre et qu'on peut dire au moment de, de son départ, c'est que, euh, quoi qu'on en dise, C'est un homme politique qui aura changé le cours de l'histoire dans son pays. Et euh, qui aura durablement transformé euh, son paysage politique.
0: Qu'est-ce qui l'a poussé à, à démissionner en, en juillet dernier
1: Alors j'imagine que euh, tout le monde a bien sûr euh, entendu parler du, du Parti Gates. Euh, ça faisait plusieurs mois que les polémiques s'enchaînaient euh, les unes après les autres que Boris Johnson était un petit peu pris euh, au dépourvu par rapport à ses déclarations d'un côté et de l'autre. Et les mensonges hein, qu'on a parfois pu à lui lui reprocher, euh, ressortait quand même régulièrement euh, euh, dans cette affaire. Et les parlementaires de sa majorité ont fini euh, par perdre confiance et par dire euh, « enough is enough », comme ils disent. Et comme vous le savez, euh, la Grande-Bretagne, c'est un régime parlementaire dans lequel le Premier ministre et son gouvernement sont collectivement responsables devant le Parlement. C'est symbolisé euh, chaque semaine par ces séances de questions euh, très théâtrales où le chef du gouvernement et le chef de l'opposition se répondent dans une, une séance de questions. Quand le Premier ministre n'a plus la confiance des parlementaires élus, il n'a d'autre choix que de démissionner.
0: You got to fight for your right. La chanson du Partygate en référence à ces fêtes organisées au 10 Downing Street en plein confinement covidien en Grande-Bretagne. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la patience des parlementaires qui ont fini par lâcher Johnson, suspecté aussi de leur avoir menti. Mais la cote du Premier ministre au sein de son parti avait déjà diminué après plusieurs scandales ces derniers mois. S'il a résisté à une première motion de censure, la démission de deux ministres importants dont Richie se en charge des finances aura eu raison de son acharnement à rester à ce poste. Mes amis, en politique, personne n'est indispensable et notre brillant système darwinien produira un autre dirigeant tout aussi déterminé à faire avancer ce pays dans les moments difficiles. Et le discours de démission de Boris Johnson, rapporté par Euronews. Cheveux au vent et verve intact, Boris Johnson a dit à quel point il était triste de quitter le meilleur job du monde. Et s'il a reconnu que parfois les choses peuvent sembler sombres, il a promis un avenir doré à la Grande-Bretagne. C'était il y a presque deux mois, Ingrid pourquoi est-il encore là
1: C'est le temps de désigner son successeur. Hein, au, au sein du Parti conservateur, quand un Premier ministre démissionne, vous avez une campagne à la présidence du Parti et le président du Parti est nommé Premier ministre. On a eu le même cas de figure pour Theresa May hein, qui a assuré l'intérim pendant quelques semaines. Finalement, le, le temps de gérer les affaires courantes. Bienvenue sur
0: France 24 dans cette édition spéciale. Direction tout de suite le 10 Downing Street à Londres, où Theresa May fait sa toute dernière allocution. On l'écoute. Et à son gouvernement, tout le meilleur pour les mois et années à venir. Leurs réussite seront les réussites de notre pays. Et j'espère qu'il y en aura de nombreuses. Boris Johnson a remplacé Theresa May en 2019, une première ministre fragilisée dans son propre camp à l'époque par sa difficulté à faire accepter son plan en faveur du Brexit. Theresa May avait souhaité beaucoup de réussite à son successeur. On vient de l'entendre. Quel est le bilan de, de Boris Johnson
1: Alors, La première chose qu'on peut dire, hein, bien sûr, euh, c'est que c'est un mandat qui a été riche euh, en événements. Euh, et qui a été placé sous le signe de la gestion de crise permanente. On a eu d'abord le Brexit, la pandémie, bien sûr, l'invasion de l'Ukraine, et puis euh, ses conséquences économiques intérieures pour l'inflation, pour l'augmentation des, des factures d'énergie. Si on veut dresser un, un bilan, le principal héritage de Boris Johnson, peut-être ce qui restera dans l'histoire, c'est que, quelque part, il a débloqué l'impasse du Brexit. Il faut se rappeler que quand il arrive au pouvoir en, en 2019... Son pays est dans une crise institutionnelle. Ça fait près de quatre ans qu'on débat du Brexit et qu'on n'en sort pas. L'accord de Theresa May a été rejeté à plusieurs reprises. Et arrivant dans ce contexte-là, Boris Johnson promet aux Britanniques de mener à bien le, le Brexit. Donc Son slogan, c'était « Get Brexit done ». Et d'une certaine manière, il y est arrivé. Alors Il y est arrivé avec des moyens controversés, voire à la frontière de, de la légalité, puisque vous vous souvenez qu'il avait suspendu le, le Parlement Et puis, il a signé donc ce protocole sur l'Irlande du Nord dont on parle euh, beaucoup aujourd'hui, mais euh, qui n'a pour l'instant toujours pas euh, appliqué. Et puis, euh, c'est aussi, on va dire, que la quadrature du cercle du Brexit euh, n'a pas non plus été euh, complètement résolue, puisque justement, par rapport à ce statut de de douanier de l'Irlande du Nord, la question n'est toujours pas réglée et quelque part a a été reportée et devrait être euh, réglée par son successeur. Le prix de la payer aussi à tout ça, c'est quand même une une nette dégradation des, des relations avec l'Union européenne, qui en tout cas dans son espace géographique a, a beaucoup a isolé le le Royaume-Uni. Si on tire un bilan sur le plan économique, c'est plutôt mitigé. Alors, est-ce que c'est l'effet des crises mondiales qu'on traverse, ou est-ce que le le, le Brexit a accentué tout ça euh, Ça, c'est l'objet d'un, d'un débat sans fin parmi ceux qui étaient pour, parmi ceux qui étaient contre. Mais aujourd'hui, le Royaume-Uni souffre de pénuries de main-d'œuvre, plus accentuées qu'ailleurs, de perturbations dans la chaîne logistique, dont on se dit malgré tout que les contrôles douaniers qui sont maintenant imposés aux frontières ne ne doivent pas arranger les choses. Et euh, l'inflation, en moyenne, en tout cas pour l'instant, est plus élevée que dans la zone euro. Alors, ce que je disais effectivement, c'est que les partisans du Brexit disent que c'est un phénomène mondial, c'est pas nécessairement une responsabilité de de Boris Johnson, mais plusieurs études ont quand même montré que le Brexit avait euh, accentué cette série de chocs. Puis, sur le plan intérieur, il y avait un pan important du programme de Boris Johnson qui était ce rééquilibrage économique en faveur des régions les moins favorisées, c'est ce qu'on appelle le, le leveling up, qu'il avait beaucoup porté dans les régions du nord de l'Angleterre lors des élections de, de 2019. Là aussi, le, le c'est un bilan de mi-teinte parce qu'on a vu effectivement quelques initiatives locales et la relance de, de projets d'infrastructures. Mais pour les électeurs de ces circonscriptions, le compte n'y est pas et puis les, les difficultés que risquent de traverser les finances publiques britanniques avec l'inflation et la remontée des, des taux d'intérêt uh, pourraient mettre en, en danger cette politique. Alors à son actif, à Boris Johnson, il reste quand même le, le soutien à, à l'Ukraine, dont on a aussi parlé un peu au, au début, puisque le Royaume-Uni a, les, a été l'un des premiers pays à alerter sur le risque d'une invasion russe et, et à livrer des armes à l'Ukraine.
0: Ouais, le le Parti Gay, hein, ça a sonné là, comme une fin de partie pour Boris Johnson, Premier ministre, mais il garde quand même un, un important pouvoir d'influence au sein du parti
1: Oui, alors de manière assez surprenante, parce qu'il a été renversé par sa majorité, il reste populaire au sein du parti. Certains, on voit parfois même apparaître dans, dans, dans certains articles de presse l'expression « regret du vendeur » dont on parle parfois pour un propriétaire qui regrette d'avoir vendu son bien immobilier. C'est difficile de dire si ce sentiment est répandu ou pas, mais clairement, dans cette campagne, même s'il ne s'est pas exprimé, prononcé en faveur de l'un ou de ou l'autre des candidats, il a continué de, de jouer un rôle, puisqu'il a indirectement soutenu l'Istrus et qui, elle-même, finalement, en affichant sa fidélité à Boris Johnson et en disant « je ne suis pas celui qui a planté un, un couteau dans le dos de notre Premier ministre », a réussi à gagner l'adhésion des, des militants. Alors, est-ce que ça va jusqu'à un possible retour de, de Boris Johnson On voit parfois de tels scénarios apparaître dans, dans la presse, mais ça reste très hypothétique pour l'instant. If tripping up a child during a football match wasn't bolshie enough, a year later he wiped out a 10-year-old during a friendly game of touch rugby in Tokyo. Le
0: top 5 des gaffes de Boris Johnson, on trouve beaucoup de vidéos de ce type sur YouTube hein, relatant les hauts faits de ce personnage politique hors norme. Comme lorsqu'il avait rudement plaqué un enfant de 10 ans lors d'un entraînement amical de toucher au rugby lors d'un voyage au Japon, son concept personnel du rôle britannien. Il restera comme l'un des premiers ministres les plus excentriques, les plus instables et les plus divertissants, conclut ce reportage de On Demand News. Il manquera sans doute aux commentateurs et aux amateurs politiques spectacle. En attendant, on connaîtra dans les prochaines heures son remplaçant ou sa remplaçante. Il y avait beaucoup de candidats au sein du Parti conservateur
1: Oui, en fait, la campagne a démarré avec une, une douzaine de candidats. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est finalement assez classique dans une élection à la la tête du Parti conservateur. Alors, en fait, ils sont éliminés les uns après les autres au cours d'un processus qui est bien réglé. En fait, c'est au sein de la majorité. À la Chambre des communes, vous avez des votes successifs où chaque jour, on, on élimine un candidat. Et puis, quand on arrive à deux candidats, les, les deux finalistes sont ensuite euh, départagés par les militants. Alors, au cours de cette campagne, c'est un processus qui a été contesté, hein, qui a quand même fait débat, parce qu'il faut se rendre compte que finalement, euh, le choix final est laissé aux militants du Parti conservateur. On parle de 160 000 personnes qui ne sont pas élues, qui ne sont pas nécessairement représentatifs de, de la population. Hein. Le militant conservateur, c'est un homme plutôt aisé, blanc, d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Et ils, ont, ils jouent un rôle très important dans, finalement dans le choix du du Premier ministre, ça peut poser question parce que, comme Truss euh, a elle-même fait campagne auprès de cet é- électorat-là, euh, ce sera toujours intéressant de voir comment elle oriente ensuite son message quand elle devra rassembler auprès des, des Britanniques. Et euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que Sunak lui, était en tête auprès du vote des, des parlementaires, il était largement élu, alors que Truss, elle, s'est qualifiée de, de justesse face donc à Penny Morgan, qui, elle, n'ayant pas de de postes au sein du gouvernement de Boris Johnson pouvaient apparaître comme une alternative politique.
0: Qui sortira vainqueur de ce combat des héros Tous sont là pour en découdre et prouver leur supériorité. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Et pour l'instant, Ingrid, il n'en reste plus que deux, Listruss et Richie Sunak.
1: Tous les deux dans le gouvernement de Johnson. Euh, Listruss comme ministre des Affaires étrangères et Richie Sunak comme ministre des Finances. Euh, à la différence, comme je l'expliquais, que Richie Sunak lui, a démissionné du gouvernement, c'était l'un des premiers à le faire, alors que Liz Truss, elle, est restée fidèle à Boris Johnson. Et elle était jusqu'à récemment finalement peu connue en France, jusqu'à ce qu'elle devienne ministre des Affaires étrangères il y a un an, mais elle est quand même dans les gouvernements du Royaume-Uni depuis dix ans et elle a servi trois premiers ministres. Donc avant Boris Johnson, on avait Theresa May et David Cameron, c'est intéressant de noter aussi qu'elle avait fait campagne contre le Brexit euh, en 2016. Ça lui a parfois été reproché, mais elle a finalement réussi à bien rebondir après ça et à le faire oublier auprès des militants, justement euh, en abordant des, des positions euh, assez dures sur la question européenne. Alors, c'est l'une des différences avec Sunak, qui lui était un Brexiteur de la première heure. Il a même construit euh, sa carrière sur ce choix, puisque à l'époque, euh, en 2016, c'était assez rare de voir les, les jeunes loups du Parti conservateur à soutenir le Brexit. C'était le ministre des Finances de, de Boris Johnson, un jeune euh, issu d'une, d'une famille d'origine indienne, nommé à même pas 40 ans euh, juste avant le Covid, et donc qui a fait euh, son baptême de feu à ce poste, puisque un mois après son arrivée, il a dû euh, débloquer des dizaines et des dizaines de, de milliards d'euros éviter à l'économie de couler.
0: L'istreuse, allait plutôt classée à droite du parti. Elle n'a jamais caché son admiration pour Margaret Thatcher. Là aussi son franc-parler lorsqu'elle estimait il y a quelques années dans un livre que les travailleurs britanniques étaient paresseux, pas assez productifs. Beaucoup lui reconnaissent une certaine habileté politique et une capacité à rebondir, par exemple, en faisant oublier ses positions pro-Remain lors du référendum de 2016. Richie Sonak, il a lui fait une carrière Éclair dans la finance chez Goldman Sachs ou dans les hedge funds avant son entrée en politique en 2015 puis sa nomination comme ministre des Finances. Deux profils différents, Truss et Senac, ont eu tout l'été pour séduire les adhérents conservateurs. Comment se sont passés les débats Ingrid
1: Alors Depuis le mois de juillet, les deux finalistes ont sillonné mais toute l'Angleterre pour aller à la rencontre des militants et essayer de, de les convaincre. Ils ont tenu des réunions publiques, de nombreuses rencontres, ils ont fait une petite douzaine de meetings dans différentes régions, des petites villes, des grandes villes, au nord, au sud. Et puis le, le dernier donc, a eu lieu cette semaine et, et avait lieu à, à Londres. Alors moi, j'ai assisté à l'un de ces meetings à Leeds et c'est vrai qu'on sentait quand même qu'auprès des militants, stress était en train de prendre l'avantage parce que elle entre plus facilement en connexion avec eux, elle est assez proche des gens, elle sait comment leur parler, c'est évoquer leurs préoccupations euh, locales, et donc c'est vraiment l'une des l'une des choses qui m'a frappée. Les candidats ne débattent pas entre eux, en fait, au sein de, de ces réunions publiques. Euh, je pense que ça a été euh, évité. Ils ont cherché, dans la mesure du possible, euh, à éviter les affrontements parce qu'il y a quand même une prise de conscience que ces campagnes successives pour nommer un Premier ministre créent des clans au sein du, du Parti conservateur et aussi euh, des, des cicatrices qui, parfois, sont assez difficiles à à résoudre par la suite et donc à terme fragilise le, le parti. Donc on est dans une situation où ils se présentaient chacun aux militants, euh, répondaient à leurs questions et puis ensuite eh bien, les, les militants euh, pourront voter. Donc ils ont jusqu'au 2 septembre pour le faire et ils voteront euh, en ligne ou, ou par correspondance.
0: On connaîtra assez vite hein, le nom du, du nouveau Premier ministre. Il y a un favori
1: Alors très clairement, Listras est, est donnée favorite hein, si on en croit euh, les sondages. Vous avez eu plusieurs sondages, chacun avec euh, des, des méthodes différentes. Euh, vous n'en avez pas un qui donne Richie Sunak euh, vainqueur. Euh, je peux vous en citer un qui est celui de YouGov et qui donne 66% des voix euh, pour Listruss et 34% pour Richie Sunak. Sauf coup de théâtre, elle devrait euh, l'emporter. C'est un retournement étonnant parce que euh, en janvier, quand le, le partygate a éclaté, Richie Sunak lui était clairement perçu comme favori pour euh, lui succéder. Il était très populaire, euh, notamment grâce à, à son intervention dans, dans le cadre du Covid. Euh, mais depuis, son image a été écornée alors, par plusieurs choses. D'une part, vous avez, il y a une polémique euh, sur le statut fiscal de sa femme qui, là, n'est pas du tout passé auprès des militants. Vous avez eu le fait qu'il a écopé d'une amende, lui aussi, dans, dans le gate parce qu'il était euh, présent à, à l'anniversaire de, de Boris Johnson. Donc, euh, ça, ça a aussi un peu mis en doute son message euh, d'intégrité, euh, d'honnêteté. Et puis, finalement, sa démission, comme je l'expliquais, qui avait marqué le début de la fin pour Boris Johnson et avait été le début de toute cette série de, de démissions au sein du gouvernement, ça n'a pas tellement payé dans, dans le débat sur la campagne. Il aurait pu se présenter comme celui qui était le, le garant de l'intégrité, mais ce n'est pas tellement un sujet qui est revenu dans, dans la campagne Et finalement, Listros, en restant fidèle à Boris Johnson, a tourné la campagne à son avantage.
0: Je vais préciser d'ailleurs que Richie Sonak, c'est l'époux d'une créatrice de mode indienne, fille d'un milliardaire, le fondateur de l'entreprise informatique Infosys Dans un contexte de flambée des prix en Grande-Bretagne, son aisance financière pourrait peut-être lui coûter des voix. Quand Richie Sonak parle du fond des dossiers, Lee Struss parle de ce que vivent les gens. C'est un peu ce qui ressort de la campagne en Angleterre, une opposition de style. D'un côté, le gendre idéal. De l'autre, l'héritière pragmatique de pour résumer, quelle que soit l'issue du vote, ce sera aussi un, un symbole de l'après-Johnson
1: Effectivement, c'est une nouvelle génération hein, de, de politiques qui entre en scène. Euh, ils sont plus jeunes, ils ont construit leur carrière politique après le référendum de, de 2016. Et dans le cadre Ischisonac, on pourrait noter que ce serait la... La première fois qu'un Premier ministre se réussit d'une minorité ethnique.
0: En fonction du gagnant, quelle orientation pourrait prendre la Grande-Bretagne par rapport aux années Johnson
1: Alors, effectivement, on disait c'est une page qui se tourne, mais on va rester dans, dans tous les cas dans la continuité de la politique menée par Boris Johnson. Par exemple, il a été très peu question du Brexit pendant cette campagne, euh, sauf peut-être pour euh, aller au bout de ce Brexit, euh, c'est-à-dire euh, se débarrasser de lois euh, héritées euh, de l'époque où, où le Royaume-Uni appartenait à l'Union euh, européenne. Il a été beaucoup question de l'appartenance euh, du pays à la Convention européenne des droits de l'homme. Alors pourquoi Parce que c'est, euh, il en est question dans, dans la politique de renvoi des migrants vers le, le Rwanda que le, le pays est en train de, de mettre en place pour mettre fin à, à l'immigration euh, illégale euh, dans la Manche. Euh, sur l'Irlande du Nord, la position des deux candidats est claire. Il faut aller euh, au bout du projet de loi, donc qui est en discussion actuellement, et qui euh, démantèlerait les, les grandes parties du, du protocole euh, douanier signé euh, après le Brexit. Et Liz Truss même euh, dit très clairement qu'elle est prête à, à aller à l'affrontement euh, avec Bruxelles euh, sur ce sujet. Ensuite, vis-à-vis de la France, est-ce qu'on peut en en attendre un un changement des relations euh, entre la la France et et le Royaume-Uni Là aussi, on on peut en douter. Alors, euh, Richie Sénac lui avait un un discours plutôt modéré, mais euh, je crois que personne n'a oublié que Lysthras, pendant la campagne, lorsqu'on lui a demandé si Macron était un ami ou un ennemi, elle a répondu « Joker ». Donc, c'est pas sûr que si elle devient Premier ministre… elle adoptera une une tonalité euh, beaucoup plus consignante. Ton
0: ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Et voilà qui promet. On reparlera dans quelques jours avec vous, Ingrid, des défis qui attendent le ou la future locataire du 10 Downing Street. Le résultat devrait être connu ce lundi. Merci Ingrid Feuerstein, correspondante des Échos à Londres. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Spotify et Deezer. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story des Échos sur Amazon Music.